Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, bem-vindos ao Weekly Boost desta semana. Vamos continuar no nosso registro da semana passada em que trouxemos um convidado. Esta semana temos um convidado novo, já estou aqui a pôr quem é. Vai ser o Diogo Carreira, que foi atleta de basquetebol, profissional, internacional, durante mais de 20 anos e hoje é comentador da NBA na Sport TV e vai estar aqui connosco a falar sobre o seu mindset e aquilo que ele utiliza em termos do seu mindset de atleta para os dias de hoje. Nós este mês fizemos aqui um break da nossa equipa Dream Achieve, do, da nossa equipa de mim como psicóloga, temos o, o Guilherme como fisioterapeuta e osteopata, o Pedro como preparador físico, o Júlio como nutricionista. Nós temos estado nestes últimos meses a fazer conversas entre nós e entre nós e outros profissionais da nossa área, a falar de, das áreas multidisciplinares necessárias para o desporto, mas este mês estamos a fazer esta pausa e a falar com ex-atletas que hoje utilizam o seu mindset de atleta para a sua vida profissional pós-desportiva. Hoje vamos ter o Diogo Carreira, que acho que já está por aí. Eu vou ver se ele entra connosco. Podes fazer o pedido, Diogo, para entrar. Ele já vai entrar aí connosco em direto. E nós já vamos conversar aqui um bocadinho com ele. Um, sobre o que foi a carreira dele. Sobre o que foi as aprendizagens que ele teve. E como é que ele transferiu a sua mentalidade para aquilo que ele faz hoje. Ok. A ver se conseguimos aqui que o Diogo entra. Só ter aqui um bocadinho de paciência, pessoal. Acho que esta conversa vai valer muito a pena, uh, tanto para pessoas que não são atletas como para quem é atleta, uh, para os atletas para perceberem como é que podem transferir tudo aquilo que aprendem dentro de campo. Okay? Isto foi uma das minhas grandes aprendizagens quando eu deixei de ser atleta, uh, que foi conseguir transferir tudo aquilo que eu tinha aprendido para aquilo que eu faço hoje. Inclusivamente foi uma coisa que me deu muita paz, perceber que, tudo, que todo aquele esforço que eu fiz dentro de campo Uh, não ficou por ali, não foi em vão quando a minha carreira desportiva acabou. Eu acabei por conseguir também transferir tudo o que aprendi para uh, aquilo que eu faço hoje. E estou à procura de outras pessoas que tenham conseguido passar pelo mesmo, conseguido fazer o mesmo, ok? O Diogo já vai... Aí está ele. Muito boa noite, Diogo. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite tudo. a todos. Bem Sim, sim. <risos> Pronto, aqui para uma conversa, não é? Vamos estar aqui a trocar umas bolas Exato. sobre aquilo que foi a tua carreira, não é? O Diogo Carreira e a sua carreira. <risos> Calha Se calhar apresentavas-te um pouco, falavas um bocado do teu percurso, começando ali pelo percurso desportivo, para as pessoas te conhecerem melhor. Sim, eu, eu não nasci no Barreiro, mas vivi a minha infância toda lá e é uma cidade muito ligada ao basquete, onde há sempre alguém que tem um primo que joga ou pai, enfim, e, e foi, acabou por ser natural, até porque o meu pai jogou, eu ir parar ao basquete, digamos assim, e aos 9 anos então comecei e depois no início até achei um bocadinho difícil e, e não gostei muito, mas depois fui ganhando o bichinho e foi, passar, rapidamente percebi que não ia passar sem o basquete, então depois acabei por fazer aquele percurso normal da formação toda, 
fazer também muitos amigos nessa fase, que é muito importante, e, e tudo aquilo que o desporto nos dá, as regras, enfim, e tirar-nos de outras coisas menos positivas, e fui sempre uma, uma vida ligada ao desporto, fui sempre subindo, depois cheguei também aos séniores numa idade muito, ainda com 17 anos, e, e já integrava as seleções de primeiro regionais, depois nacionais, fui percebendo que tinha algum jeito, e, e adorava o básico, andava sempre com a bola debaixo do braço, e enfim, foi um percurso que acabou por ser normal e depois comecei a ter já aquele sonho de me tornar profissional, de certa altura. Uhum. O que é que tu achas que faz assim a maior diferença entre um atleta que se torna profissional e um que nunca chega a tornar-se profissional? Não sei, eu costumo dizer que eu tinha colegas meus com muito jeito também que depois chegam ali a uma certa idade e têm que, que optar ou pelos estudos ou... Enfim, eu, eu fui sempre tentando conciliar, embora a determinada altura não fosse muito fácil, mas tive colegas com muito talento que acabaram por deixar, porque, enfim, o, o basquete e as modalidades ditas amadoras também não dão futuro em termos financeiros que se possa só viver disso. Então, por ser perfeitamente esse tipo de opção, hum, num mundo ideal daria para conciliar as duas coisas. Eu fui sempre matriculando e fazendo a faculdade, mas de facto houve pessoas que, que foram deixando. Eu acho que, no fundo, era aquele sonho de tentar jogar contra os melhores, tentar chegar a, a fazer vida do basquete, chegar à seleção nacional também era, era um objetivo. Eu ia traçando assim algumas metas, chegar, por exemplo, ao Benfica, que era o meu clube, enfim, tudo isso foram metas que eu fui conseguindo atingir e, pronto, não se calhar com aquele pensamento do profissionalismo ou do dinheiro, mas muito por fazer aquilo que se gosta e, claro, se pudermos receber ainda melhor, mas na altura, ainda ali com 16, 17 anos, não, não pensava muito nisso, queria continuar ligado ao basquete e depois foi um percurso natural. Sim. Falaste aqui do tentar conciliar, muitos atletas passam pela dificuldade de ser atleta estudante em Portugal, não é? Nós temos um, um sistema educativo um bocadinho puxado para quem quer ser atleta. Que conselho é que tu dás aos estudantes atletas de hoje em dia que estão a ter dificuldades em conseguir conciliar? Acho que tem, realmente tem que ter muito espírito de sacrifício e às vezes contra mim falo porque depois quando começaram as competições europeias e, e a jogar em clubes com outras aspirações e com outras responsabilidades, treinos bidiários, começou a ser cada vez mais difícil, mas eu, por exemplo, tive anos em que me matriculava quase não ia à faculdade, mas fazia sempre questão de me matricular e de não perder esse elo com, com os estudos, porque também me fazia, bem, às vezes sair um bocadinho do mundo do básquet, estar com os meus colegas, estudar outro tipo de coisas, preparar-me para os exames, porque isso tirava-me um bocadinho também daquela rotina sempre da competição só. Portanto, acho que o meu conselho é não desistirem, perceberem que também, infelizmente, nem todos podem depois chegar a um patamar alto, onde se possa viver e mesmo os que chegam lá não, não, não vivem só do basquete, neste caso do basquete, portanto os estudos são sempre importantes e trazem-nos também outras mais-valias, conhecer outras pessoas, depois como eu, a minha faculdade era de desporto, portanto havia sempre a ligação que era ao basquete, que era aos outros desportos, mas ah, tinha colegas que estudavam outro tipo de coisas, a economia, por exemplo, coisas nada a ver com o desporto, mas que os fazia também pensar na carreira também pós-competição, porque nós acabamos depois numa altura em que somos velhos para jogar, mas somos ainda muito novos para a sociedade e depois não é fácil prosseguir a partir daí. Sim. 
que aprendizagens é que tiraste mais desta vida do basquete e de tanto sacrifício tenho a certeza que houve momentos em que pelo menos eu eu conto isto muito aos atletas porque às vezes há uma grande confusão entre aquilo que é estar motivado para treinar e a vontade de treinar num determinado dia nós podemos estar muito motivados e gostar muito do que fazemos mas há dias que não nos apetece treinar tu no meio disto tudo o que é que tu aprendeste? que aprendizagens tiraste mais do basquete? Olha, tinha um, já não me lembro bem qual dos treinadores é que eu tive que dizer uma coisa gira que eu nunca me esqueço que é. Ele dizia, uma coisa é ir treinar, outra é ir ao treino. Porque Exato. muitas vezes estava lá o corpo, mas a cabeça não estava. É. E mais no é. final de carreira, uh, e acho que isso é um sinal, e para mim foi um sinal de que realmente o corpo já estava um bocadinho fatigado, porque a alta competição também traz muitos problemas, nomeadamente físicos, e realmente quando se perde essa alegria de ir treinar, já começa a ser também complicado. E eu lembro que mais para o fim da carreira eu adorava ver os jogos, os treinos já me custavam realmente um bocadinho, porque nós ali com 20 anos, 25, o treino até pode ser às 7 da manhã que nós estamos disponíveis, mas com 35 ou 37 já custou um bocadinho a arrancar. Sim, é mas, mas eu acho que isso acontece em todas as profissões e nós, eu costumo dizer que era um privilegiado, não é? fazia o que gostava, Uh, e também tinha treinadores que diziam isso e eu depois mais tarde até pelas funções que fui tendo, não só como capitão como como diretor, eu dizia muitas vezes há alguns atletas que mostravam mais essa falta de motivação são duas horas, três por dia se nós não estamos motivados em ir ali ganhar bem, fazer o que gostamos representar na altura até um clube muito importante acho que acho que às vezes faz falta também percebermos os problemas das outras pessoas para, para darmos valor àquilo que temos e eu sempre dei valor e acho que somos uns privilegiados nós, os, as pessoas do desporto, por fazer aquilo que estamos e se chegarmos a um profissionalismo ainda receber por isso, ainda melhor. Exatamente. Então, e no meio disto tudo, estas dificuldades e, e mesmo até de histórias, tu estás a dizer que entraste muito cedo na Liga, tinhas uh, 17 anos, eu também tinha 17 anos quando entrei na Liga e lembro-me que a minha colega mais velha tinha tipo 33 ou 34, então era assim uma diferença quase o dobro da minha idade. No meio disso tudo, quais é que foram as maiores lições para ti? Olha, eu, eu tive a sorte da primeira vez que cheguei à Liga, das, dos primeiros anos, apanhar logo treinadores muito conceituados, jogadores que eu também ainda via em miúdo na televisão, como o Jean Jacques, por exemplo, ainda cheguei a jogar com ele, um, que eu via ia ver em miúdo os jogos do Benfica, e com esse eu aprendia uh, tudo o que era o profissionalismo, lá está, o sacrifício, porque já estavam numa altura difícil em final de carreira, e via a preparação que eles tinham, não só mental como física, para os jogos, para os treinos, que são muito duros e são muito mais do que os jogos, não é? nós treinávamos todos os dias, muitas vezes o bidiário, e com eles aprendi isso, uh, a ser mais profissional se calhar, porque na altura somos miúdos, queremos é, é brincar, é jogar, mas percebia que era preciso o descanso, a alimentação, enfim, tudo o que fazia parte do que era ser um jogador profissional e muitos deles diziam que tratando de nós conseguíamos ganhar se calhar mais um ou dois anos de carreira e isso é importante não só financeiramente como para o resto, não é? para termos prazer a jogar até o mais tarde possível. Eu com os mais velhos aprendi muito isso e a respeitar sempre, a ouvi-los e aprendi muito com esse tipo de jogadores, o Artur Cruz, o Paulo Simão, enfim, jogadores já internacionais e consagrados, que eu fui, felizmente, tive sorte de ter grandes colegas, o Sérgio Ramos, por exemplo, quando cheguei ao Benfica, tudo grandes nomes. Sim, é verdade. Hoje em dia, às vezes, diz-se que os miúdos têm menos capacidade para aprender com os mais velhos, não é? 
já vem assim um bocado assim, já eu é que sei, não, já sei. Pois, sim, isso, isso é uma das coisas difíceis. Eu, por exemplo, lembro-me que se me pedissem para ir treinar um bocadinho aos seniors, ainda enquanto júnior, eu ia nem que fosse para jogar um minuto. E hoje em dia já se calhar, ah, mas eu tenho outras coisas para fazer. É, Enfim, é. são também outros tempos e eu compreendo isso tudo, mas gostava de ver às vezes mais esse tipo de espírito de sacrifício, nomeadamente a início de carreira, porque ninguém nos dá nada, não é? nós temos que ir atrás disso, e depois foi giro perceber, como disseste há pouco, no início era eu que tinha 18, 20, e eles tinham 30 e muitos, e depois chegar lá e perceber que tudo o que fazíamos era um exemplo para os que lá estavam agora com 17 ou 18, e isso dá muita responsabilidade, e, e não, muitas vezes naqueles dias em que não apetece tanto, tínhamos que treinar a sério, porque estavam outros a olhar para nós como exemplo. Sim, se não fosse por nós, tinha que ser pelos outros e pela equipa, não é? Isso é outra das coisas que eu vejo muito útil naquilo que aprendi com o desporto, que é não fazer as coisas só para mim, não é? Perceber que estou a fazer também para outras pessoas, para outros que vêm atrás de mim, para, para outros que vêm como é que eu estou a fazer. Às vezes nós não sabemos que alguém está a olhar para nós, não é? E devemos sempre assumir que alguém está a olhar para nós, mesmo quando estamos a fazer uma coisa que achamos que ninguém está a ver. Um, e, e aqui também entra um bocadinho o teu papel de capitão. Tu foste capitão durante muitos anos e em alguns contextos, não é? Qual é a diferença entre ser só um jogador e ser capitão? A diferença é mais a responsabilidade. Depois também num clube como o Benfica, que representa durante oito anos, é a exposição também, representar a equipa em muitos eventos e muitas... Uh, sei lá, lidar também com a imprensa, ou seja, passar a mensagem também cá para fora do, do grupo, mas essencialmente em termos de postura e de comportamento uh, foi sempre a mesma. Foi também pelos anos de casa e pela minha personalidade, acho eu, que fui que cheguei a esse cargo, digamos assim, embora eu acho que há, há vários tipos de liderança, há, há jogadores ou atletas que são, lideram muito vocalmente, não é? De, de, de chamar a atenção ou de, daquele toque a rebater, no meu caso acho que era mais pelo exemplo, uma pessoa muito calma, é de sempre dos primeiros a chegar, dos últimos a sair, enfim, uh, respeitado pelos adversários também uh, e acho que era mais liderança talvez pelo exemplo e depois tentar também e conseguir chegar a todos os meus colegas no sentido em que toda a gente gostava da minha postura e eu conseguia apagar alguns conflitos ainda antes de eles se tornarem mais complicados. E depois também a boa sintonia que tinha com a equipa técnica, acho que isso é importante, porque... E depois lá está, eu acho que percebia também o papel, não só daquele que jogava mais, como do que jogava menos, que estava obviamente insatisfeito. E, e temos ali muitos colegas completamente diferentes, até de outras nacionalidades, e conseguir uh, chegar a cada um deles de maneira diferente era, acho, um dos trunfos que eu tinha para ser capitão. É verdade. É, conseguimos lidar com vários perfis diferentes, isto é sempre uma boa dica para quem lidera, não é? para quem coordena, para quem tem uma equipa a seu dispor, perceber que nem todos se motivam da mesma forma, reagem ao erro da mesma resulta forma. Para um, não é? resulta para os outros, abordagem, é Exatamente, é importante termos essa empatia de, de poder chegar à pessoa, não só crer que a pessoa veja o nosso ponto de vista e faça o que nós queremos que ela faça, mas também chegarmos ao pé da pessoa. É? estamos ao nível dela no que diz respeito ao perfil e às motivações dela para conseguirmos influenciar da melhor forma Olha, e o tal tenho... exemplo que tu falavas eu, eu para mim, eu, o Michael Jordan que foi o melhor jogador de todos os tempos uma vez disse uma coisa muito gira não abres foi... um debate no meu Instagram não, 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 não
os mais novos que não ouviram. Não, mas é uma coisa que ele disse muito gira, porque ele, e agora os termos são outros, mas ele jogava praticamente todos os jogos, todos os 82 uhum. jogos da, da KNBA até na fase de lá. E ele perguntaram-lhe uma vez, porquê é que ele jogava sempre tão intenso e tão a sério? Ele diz, se calhar naquele dia veio alguém, neste caso a NBA, que é um mundo da China, por exemplo, ver-me jogar e eu não posso desiludir. Estão ali 20 mil pessoas e aquele se calhar vai-me ver uma vez na vida. E porque Sim. é o Michael Jordan. E eu achei isso super engraçado. De, de, realmente ele, pá, era uma postura incrível. Ele e outros, mas isso para mim ficou Sim. também como um exemplo. A forma como ele respeitava o respeito que os outros tinham por ele, não é? Que às vezes alguém comprava um bilhete só para o ver, não é? Exatamente, e que se calhar fez quilómetros e quilómetros para o ver, não é? E, e poupou para comprar esse bilhete e ele não o podia desiludir. Acho que Exatamente. essa mentalidade, pois é que faz com que há os bons e há esses que são... É, Sim. E o teu percurso na seleção, como é que foi na seleção nacional? Olha, foi, foi também bom, foi logo desde muito jovem, primeiras seleções distritais, que é sempre aquela coisa, a primeira seleção, depois as nacionais, sempre também, e na altura também já como capitão, no, no sub 22 agora mudou a designação, até chegar à seleção de séniores, e foi giro, porque depois também, e eu acho que o basquete nisso tem um exemplo em relação a outras modalidades, há rivalidade, mas as pessoas dão-se bem, então era muito engraçado ter ali como colegas adversários, sei lá, do Futebol Clube do Porto, de outras equipas em que, em que meses antes, até uns dias, às vezes estávamos ali a lutar por títulos e depois estávamos a jogar todos juntos e depois também é muito engraçado poder jogar com os jogadores que admiramos, não é? que, que estão do outro lado na, no, durante o campeonato, mas depois eram colegas e tudo a remar e depois representar o país é obviamente aquela parte do hino é mesmo especial e é, é muito, foi muito importante para mim. Sim, eu gostava de saber como é que a seleção acaba por ter o impacto na tua evolução e, e, e porquê é que eu te faço esta pergunta? Porque nós passamos muito pouco tempo na seleção ainda, que a gente vá à seleção todos os anos, que também foi o meu caso, e todos os anos à seleção, passava lá um mês ou dois, uh, e apesar da minha evolução do ano total não ser maioritariamente ali, eu senti um choque térmico tão grande da competitividade que havia a nível internacional que parecia que vinha sempre uma atleta diferente. Não sei se isto aconteceu contigo. Sim, até mais do que da seleção, às vezes até nas competições europeias. Era impressionante Sim, porque nós, bom. acho que um bocado inconscientemente, adaptamos ao ritmo que temos cá de jogo, que infelizmente não é dos mais altos, obviamente, da Europa. E depois, eu às vezes, eu dizia, 20 minutos num jogo europeu, parece que se jogou o jogo todo num jogo cá. Era impressionante e, e, e eu, por isso é que eu defendo, ao contrário das pessoas, que acho que, que é muito importante participar nas competições europeias, embora às vezes os resultados não sejam os ideais, mas dá-nos uma estaleca a defrontar os melhores. Acho que é assim que se evolui. E não estou a dizer que, obviamente, cá... Também não há esse tipo de oposição, mas não tem nada a ver e, e quer na seleção, onde infelizmente Portugal também no masculino não consegue ter grandes resultados, uh, apanhávamos ali grandes jogadores e isso obrigava-nos a estar no máximo, quer aí, quer depois nos clubes, nas competições europeias, por isso é uma experiência que obviamente quem puder passar Sim. por ela vai crescer certamente. Sim, eu, eu lembro-me perfeitamente do meu primeiro europeu, em que era a melhor jogadora da minha equipa de clube, já estava no escalão acima e era a melhor jogadora do escalão acima e quando fui à seleção tive um jogo que marquei zero pontos. Foi um choque enorme, foi do género. Há um mundo toda a parte que eu não conheço e parece que quando vivemos aquilo, quando voltamos já não conseguimos ser a mesma pessoa, temos que treinar ao ritmo daquilo que vimos e que conhecemos, não é? 
isso teve um impacto muito grande na, na minha Sim, mentalidade e na minha evolução. Estimulante em termos de ali naqueles treinos que não são muitos a mudar o chip e aprender outro tipo de movimento, a jogar com os que não estamos habituados, enfim, tinha que ser ali tudo a remar para o mesmo lado muito rapidamente, porque ainda por cima depois íamos defrontar sempre equipas muito mais fortes, quer fisicamente, quer a outros níveis, então era mesmo ali, e é um espírito muito giro, e acho que sim, que obviamente representar uma situação tem que ser um objetivo para qualquer atleta, nem todos chegam lá, mas é um orgulho, sem dúvida. Sim, é um orgulho. E falando agora mais do final da tua carreira, sei que tens uma lesão importante no, no final da tua carreira, como é que lidaste com essa lesão? Tiveste parado mais de um ano, certo? Sim, foi muito difícil, principalmente mentalmente, porque para já, e já falámos nisso há bocadinho assim por alto, mais para o fim de carreira, embora custe mais tudo o que seja os treinos, enfim, a parte física, não é? Estamos com mais algumas dificuldades. Por outro lado, queremos aproveitar todos os segundinhos e os minutos em campo, seja nos treinos, seja nos jogos, e ver-me isso retirado por uma lesão no joelho, que era uma coisa que eu sempre dizia, pá, só espero que no joelho nunca me aconteça nada e tive de facto essa lesão, senti que, para já senti que podia ter terminado logo ali, e isso deitou-me muito abaixo. Depois fui, ainda consegui voltar, mas já não foi a mesma coisa, e estar mais do que um ano de fora, numa altura tão importante que era para aproveitar ali os últimos momentos da carreira como jogador, foi muito duro, e depois quebrar aquela rotina do balneário, e eles iam para o balneário, eu ia para a Físio, e para o ginásio, e depois voltava, e depois tinha recaídas, essa parte mentalmente foi muito dura, mas eu encarava sempre, lá está, como também uma aprendizagem, tentar superar pequenas metas do que dar passos muito largos e depois ter aquela desilusão de não conseguir voltar. Mas foi, de facto, muito duro e isso para mim é a pior situação do desporto, são as lesões, não há dúvida. É, é, a opinião comum dos atletas é que a lesão é mesmo o pior momento e muitas vezes, ou a maioria das vezes, não tem a ver com a dor física. Porque a dor física já o atleta está habituado a superar. É mesmo uma questão mental, não é? É mesmo uma questão psicológica de não poder jogar, de estar longe de equipe, do isolamento. Exatamente. Sim, sim, sim. Como é que conseguiste ultrapassar isto? Que ferramentas é que usaste? Olha, na altura, pronto, felizmente que a lesão que tive foi também no, no clube onde eu estava e que tem todas as condições no Benfica e inclusive na parte da psicologia foi importante ter esse apoio nós tínhamos uma psicóloga que estava sempre por perto e que me acompanhou mais nessa altura porque realmente a lesão foi complicada, depois tive ali algumas alturas em que estava quase a voltar e tive recaídas e ela, enfim, ensinava-me alguns pequenos truques para lidar com isso e era uma pessoa com quem eu gostava muito de falar, também a fisioterapeuta, fisioterapeuta e, enfim, fisiologistas, toda aquela equipa estava ali a remar comigo para eu poder regressar, mas foi uma altura realmente muito difícil mas também coincidiu ali na parte pessoal com o nascimento do meu filho e isso ajudou um bocadinho a distrair, obviamente, e, e estava motivado nesse aspecto, mas a parte, não lá está, como disseste, não física, mas a dor psicológica, entre aspas, de não poder jogar e não estar com os meus colegas, e até quando as coisas estavam a correr mal, não é, que ainda apetece mais saltar lá para dentro, foi, foi duro, sem dúvida, a operação, enfim, todo esse processo foi, foi chato. Sim, e agora ao contrário, o que é que aprendeste com essa lesão? Olha, aprendi que para já que num segundinho realmente tudo muda, não é? E temos muitos exemplos e eu, eu, eu não gosto muito de me queixar porque eu, como eu digo sempre que fui um privilegiado e a lesão e, e olhando agora para 20 anos de carreira, tirar um ano não é preocupante, obviamente quando estamos a passar por ele 
custa muito e por ser no final, mas se tivesse sido no início também me custava e se calhar não me tinha permitido evoluir tanto, enfim, nunca sabemos, não é? mas foi ali num lance em que num segundo realmente tudo mudou, portanto é, é mesmo verdade, não é um chavão aquela coisa de aproveitarmos os momentos todos e cuidarmos e, e hoje em dia trabalharmos para tentar prevenir as lesões, uh, embora as coisas possam acontecer. E depois aprendi a tal superação, a tentarmos não dar passos maiores que a perna, traçarmos metas, trabalhar em equipa novamente, não foi uma recuperação sozinha, eu tinha toda a gente a ajudar-me, né? desde os fisioterapeutas que eu já falei, os fisiologistas, os psicólogos, os colegas, os treinadores, enfim, e apoiarmos no fundo naquela que é a nossa família, quando está tudo bem, quando está tudo mal, ainda mais, não é? Portanto, acho que isso foi importante. Tive colegas que já tinham passado por isso, também conversei muito com eles. Tudo isso foram experiências que ajudaram os próprios adeptos na altura, sempre a dar muita força. É uma coisa que eu depois agradeci muito e acho que, enfim, agora olhando para trás passou rápido, mas na altura foi duro. Sim, é verdade. E depois tiveste o final da tua carreira, outra situação que também é um marco importante na vida de um atleta. Como é que foi essa transição de atleta? Para, como um mortal, como eu costumo dizer. Não, tá. Eu acho que há coisas negativas que, que podemos sempre tirar algo positivo. E essa lesão, Exato. como foi tão no final da carreira, retirou-me do campo e preparou-me um bocadinho já para ver as coisas de fora. E, obviamente, que nós também percebemos a idade que vamos fazendo, percebemos que vamos perdendo algumas faculdades. Portanto, o final de carreira estaria sempre perto, independentemente da lesão. E acho que nesse aspecto, olhando agora para trás, não foi assim há tanto tempo, ajudou-me a fazer esse transfer de dentro para fora do campo. E depois, foi muito importante também ter tido o convite por parte do clube para ficar ligado à secção de básquet como diretor. Portanto, eu, eu, no fundo, fazia tudo com a equipa, só não jogava. E isso permitiu-me que não houvesse ali um corte daquelas pessoas que deixam de jogar e nunca mais entram no pavilhão. Não, estava sempre lá, continuei, no fundo, a fazer as minhas rotinas, mas a descobrir também outros desafios fora do campo. Portanto, acho que foi uma transição suave nesse aspecto, embora, e houve, houve na altura alguém que me disse, no primeiro ano não ia ter muitas saudades, porque é aquele ano para curar as dores, Sim. mas depois as saudades iam aumentar, e eu tenho sentido isso, principalmente nos dias de jogos, e quando há jogos importantes, tenho muitas, muitas saudades da vida do jogador e desses tempos. Sim, é verdade, ficam algumas saudades, mas acredito que também consigamos depois encontrar outras... Uh, profissões em que nos sintamos tão competentes e divertimos tanto e, e que tínhamos tanta paixão e que principalmente, agora queria-te perguntar, conseguimos uh, transferir aquilo que aprendemos como atleta para o que estamos a fazer agora? Sentes que consegues fazer isso hoje em dia? Acho que até quase de uma maneira inconsciente, não é? Quando, quando, quando sei lá, aparece algum tipo de problema para resolver ou algum conflito, enfim, num grupo onde estejamos inseridos já no pós-carreira, acho que vamos lá buscar coisas, porque no fundo estamos a lidar com pessoas, não é? E obviamente que a pressão é diferente, mas também há pressão fora do desporto, não é? De, de, de prazos que temos que cumprir para, sei lá, para entregar um relatório, seja o que for. E aí acho que vem muito aquele espírito de, de missão que tínhamos para cada jogo, por exemplo, para cada treino, ou tentar chegar primeiro, ou tentar fazer melhor, tentar ser perfeccionista naquilo que fazemos. E depois, quando há esses conflitos, também se calhar inconscientemente ir buscar ali algumas coisas de, do espírito de equipa, das regras, enfim, de, de como é que é trabalhar em conjunto para chegarmos a bom porto. Embora eu acho que hoje em dia também há muito essa consciência já por parte das próprias empresas, por exemplo, 
de, de, de que realmente sozinhos não se chega tão longe como juntos, e, embora, enfim, depois também dependa um bocadinho de cada área, mas acho que é muito giro ir buscar, e já há empresas que procuram isso, e isso é muito bom para nós, as atletas, procuram essas, essas mais-valias que possamos trazer do tempo em que lidávamos com a pressão dos jogos, com, enfim, com tudo o que uma equipa e o profissionalismo no desporto traz. Sim, eu lembro-me que o primeiro trabalho que tive pós-carreira desportiva estava à espera que... Estamos sempre à espera de elogios, não é? De feedbacks, eu estava à espera que me dissessem que eu fosse só inteligente, ou dotada, ou talentosa... E a primeira coisa que me elogiaram e que eu nem percebi que eu estava a fazer era a capacidade de trabalho, porque consegui trabalhar muitas horas seguidas a um bom nível. E eu acho que isto é uma coisa que vem, só pode vir do desporto, não é? porque nós estivemos habituados durante muito tempo, não sei se também tinhas treinos bidiários, e sei, depois sim. às vezes ginásio, não é? e depois em determinada altura a conciliar com os estudos, e, e apanhar transportes, e isto e aquilo, ou seja, acho que nos habituámos durante muito tempo a fazer muita coisa e a ter que estar ao melhor nível. É? E, e isso acaba por se transferir depois para o resto da nossa vida, são coisas que podemos aproveitar perfeitamente. Sim, eu acho que nós, e, e se calhar sentes também isso, e houve uma altura já, agora há pouco tempo, em que estive mais parado, e para nós desportistas isso é horrível, é, começar a sentir, até pode ser bem no início, mas depois é, temos que fazer qualquer coisa, temos que nos sentir e de facto às vezes isso não é fácil, é, embora também nos tempos que correm, enfim... Uh, nada é fácil quase, não é? Mas até nisso temos que ter aquela resiliência e tentar passar por isto o melhor possível, porque melhores tempos virão, certamente. Sim. E tu, literalmente, trabalhas com basquete, neste momento, és é? comentador de jogos da NBA, na, na Sport TV, portanto... Ainda horas impróprias. Horas impróprias para a nossa saúde, digamos assim. <risos> Mas é, é ainda mais literal a tua transferência de competências do basquete para o teu trabalho de hoje, não é? Acabaste por ter essa sorte. Sim, é uma das coisas que eu faço hoje em dia e que me dá muito prazer. Para já, somos seis comentadores lá e tudo pessoas minhas amigas, que eu já conhecia do basquete, alguns até ex-colegas, e depois como, como também vamos rodando nos jogos, não, nós estamos sempre com a mesma dupla e isso é muito giro porque temos dinâmicas diferentes com cada um deles. E depois, eh, lá está, o termos andado dentro do campo, o comunicarmos bem, penso eu, pelo menos fomos escritos para estar ali, eh, acho que é uma mais-valia e é muito giro. Para já mantém-nos ligado ao basquet e eu era daqueles que via os jogos no sofá, ali estou um bocadinho mais confortável, embora tenha que sair de casa de madrugada, mas dá-me muito prazer e eu adoro NBA, e depois lá está, é isso, é a tal ligação ao básquet que nunca se perde, na altura passei logo a diretor, tive obviamente essa ligação, agora depois de ter saído, chegou a Sport TV, estou também num projeto muito interessante para um torneio com miúdos, torneio internacional, portanto o básquet sempre presente, e acho que lá está, quando me retirarem isso, não vou saber muito bem para onde me virar, mas para já tenho conseguido trabalhar dentro do desporto e do básquet, que é uma coisa que fez parte sempre da minha vida. Sim. E tu, tu disseste-me que estás também numa empresa que estão mesmo à procura das atletas, certo? Sim, eu, eu para já, quando, quando fui contactado e através também da Sports Embassy, que ajudou muito, que é uma empresa que também lida, lida muito com isso, com a transição de carreira uhum. das atletas, achei muito engraçado eles estarem mesmo, queriam mesmo alguém que tivesse jogado, enfim, tivesse tido uma carreira e na altura até entra eu para essa empresa, entrou um colega também do handball, uh, o Pedro Solha, que também jogou no Sporting muitos anos e, e hoje em dia ainda joga, joga no Moleses. E, e eles procurarem isso foi para já, 
porque temos obviamente muitos contactos dentro da modalidade, não é? E, mas depois temos também, segundo eles, e, e ainda bem, esse tipo de coisas que já falámos hoje, da mais-valia de, de, de trabalhar em equipa, de, de espírito de sacrifício, eu lembro-me quando entrei na empresa, tivemos logo um torneio de rugby, que a empresa trabalha muito com o rugby, e andei ali a ajudar, a montar o campo, com a mão na massa mesmo, como se diz, porque estamos habituados a isso, não é? no desporto, então acho que foi um, gosto muito do espírito da empresa, uma empresa pequena, em termos de pessoas, mas que, que, que tem um espírito muito giro e que é tudo malta do desporto e sinto-me em casa. Sim, tu sabes que eu, eu a, minha, a minha transição de carreira foi um bocado diferente da tua porque acabou de repente, não é? quando tu estavas-me a contacto, por exemplo, já estavas mais ou menos no, numa idade de fim de carreira, eu tinha 23 anos quando aconteceu a minha lesão que, me, que não me permitiu mais jogar e senti que tive um período de luto um, e em determinado momento deu-me assim um clique do género Fogo, eu era isto, 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 isto dentro de campo, é impossível que só por sair das quatro linhas agora não o seja, não é? E eu vejo muitos ex-atletas ou atletas que estão a aproximar do final de carreira que dizem coisas do género eu não sei fazer mais nada não, é? não sei o que é que vou fazer porque não sei fazer mais nada mas só nesta conversa estamos aqui há 30 minutos disseste um monte de competências que se desenvolvem dentro de campo, depois é possível desenvolver noutras áreas também, não é? Só isto que estavas a dizer, de, falámos da capacidade de trabalho, da capacidade de trabalhar em equipe, de resolver conflitos, não é? Mesmo o nosso uh, estilo de estar motivados para fazer as coisas, de fazermos as coisas com compromisso, com disciplina. Sim, sim, sim. Embora eu também perceba, e eu, por isso é que eu digo, eu não posso queixar muito, eu acho que tive alguma sorte, não tive muito tempo parado, surgiu logo esse convite, esses dois convites, que me mantém ocupado e, e, e que eu gosto muito e tenho prazer no que faço. Mas também percebo que não seja fácil, com 36, 7, 8 anos, entrar no mercado de trabalho quando se, teve, se foi jogador uh, o tempo todo, muitos sem concluir os estudos. Então, também percebo que haja ali pelo menos uma fase em que não é fácil e, e quem estiver a passar por isso agora, então, é muito mais. Mas... Lá está, depois é o tal, foi como tu disseste no teu exemplo, é dar ali a volta, percebermos, ok, o que é que eu me vejo a fazer e tentar ir atrás, obviamente que nem sempre é fácil, mas tal como também aprendemos no desporto, nunca desistir, até costumo dizer isso muito ao meu filho mais velho, é nunca desistir e é mesmo isso e as coisas vão, vão aparecer, embora tenhamos que ir atrás delas, isso sem dúvida. Exatamente, e a ir atrás também vem muito do, do desporto, também se aprende muito no desporto, né? não sei se tiveste jogos em que estavas a perder por não sei quantos e foste buscar, <risos> ou ao contrário, às vezes estavas a ganhar e foi alguém buscar e perdeste tudo, também acontece, não é? Portanto, é quando temos que proteger o que é nosso e quando não temos temos que ir atrás, é isso? Exatamente, exatamente, e, e eu acho que não são só empresas desportivas que neste momento procuram ex-atletas, eu acho que já há Muitas outras empresas que até nem têm nada a ver com o desporto que procuram ex-atletas ou que pelo menos valorizam o facto de alguém ter sido atleta por causa de todas as soft skills que eles vão aprendendo, os know-hows que vão aprendendo, que depois são como sementes para outras skills, não é? Que podem-se aprender depois. Às vezes a pessoa tem a técnica não é? de um trabalho, de uma profissão, mas não tem aquelas skills que um atleta aprendeu. E às vezes com essas skills que o atleta aprendeu consegue desenvolver mais rápido aquilo que outras pessoas aprenderam. É quase como montar uma equipa, não é? Temos aqueles Exato. que defendem melhor, os que atacam melhor e depois isso tudo junto é que dá uma grande equipa. Quem está a selecionar pode, pode pensar assim também. 
Exato. Então, e só aqui para terminarmos, então, estas pessoas que, por exemplo, que possam estar a aproximar-se de final de carreira, ou até atletas que sejam mais novos e que um dia vão ter um final de carreira, não se sabe como, como é que tu poderias aconselhar estas pessoas para que depois façam uma transição uh, melhor, tal como tu fizeste? Olha, para já, e até, e até tive alguns colegas que lidaram muito mal com esse final de carreira, é, é obviamente percebermos, e isso percebemos todos, que que há alguma altura em que vai chegar esse momento e, e acho que não vale a pena também muito para trás estar a pensar nisso, não é? há que desfrutar e daí viver a carreira e aproveitar, costuma-se dizer que somos as promessas, depois há ali aquela fase em que estamos no topo e depois realmente começamos a perceber e cada desporto tem a sua, a sua idade, vá, mas mais ou menos ali pelos 33, 34 anos começamos a perceber que, que está a chegar o fim e aí acho que mentalmente devemos começar também a perceber, a perceber e a pensar o que é que vamos fazer a seguir, obviamente também nessa parte podemos pensar bem antes para nos prepararmos, seja a tirar um curso, seja o que for, mas, mas a parte de desapegar ali um bocadinho do que é o, o campo e perceber que a vida vai mudar, isso sem dúvida, mas por outro lado aproveitar todos os segundinhos enquanto formos atletas e isso é muito importante. Uma das coisas que eu gostava de fazer mais, e isso não tenho feito até às vezes pelos horários e por alguma preguiça, é continuar a fazer desporto, isso é um conselho que eu dou, eu vou tentar também agora fazer um bocadinho mais, porque acho que desligar assim o corpo também não é muito bom, acho que isso nos mantém também ativos, quer física, quer psicologicamente, mas tentar preparar-nos o melhor possível para isso e perceber que esse tempo vai chegar e não, e não, não olhar para isso como a parte negativa tem, não é? Deixarmos de fazer aquilo que mais gostamos, mas como uma oportunidade de vir a fazer outra coisa e ser útil uh, noutras coisas e, e também fora da vida profissional, não é? Com os filhos, com, enfim, tudo isso nos mantém ocupados. Uh, eu falo por mim, <risos> que tenho dois. Portanto, acho que há sempre aí novos objetivos e novos desafios pela frente, mas é, é obviamente, e percebo isso, e há profissionais como tu e outros que podem ajudar porque, de facto, mentalmente ou psicologicamente, chama-se como quiser, que custa um bocadinho, obviamente, de terminar a carreira. É sempre ali um, algo negativo que às vezes é difícil dar a volta, sem dúvida. Sim, é verdade. Eu costumo até aconselhar mesmo os atletas mais novos a continuarem a estudar, ou atletas, por exemplo, no futebol até há mais esta tendência é quando se começa a aproximar a idade profissional, deixar-se mesmo os estudos, mesmo que o atleta não queira continuar a estudar, pode ter um investimento, pode ter uma outra ideia, porque era o que tu dizias ao início e chamou-me a atenção, o facto de teres outra coisa para fazer tirava-te um bocadinho a cabeça só do desporto, não é? Às vezes até te equilibrava como pessoa, porque sentias que eras capaz de fazer outras coisas, de ter outros meios, de ter outras pessoas, outro meio social, e se equilibra muito a pessoa, não ser só um jogador, mas ser uma pessoa que joga e que faz outras coisas. E depois também faz com que a transição de carreira, ou se por alguma razão não correr bem, tínhamos uma safety net não é? mais, mais próximas do que simplesmente caímos de paraquedas e depois não sabemos muito bem o que fazer. Acho que é muito importante tudo aquilo que disseste sobre a tua carreira de sempre teres tentado conciliar com, com outra atividade, que eu acho que isso acaba por ajudar a que nos sintamos mais completos e que tenhamos uma transição. Vale uma pena e, e obviamente que todas, todas as pessoas com quem eu lido, que passaram pela faculdade, falam muito dos tempos de faculdade e de, de, enfim, de, das saídas e tudo isso e nós atletas profissionais não, não tivemos isso, mas é o tal abdicar de umas coisas para poder ter outras 
e, e eu, por exemplo, e, e tinha às vezes três meses de férias entre as épocas que, que as outras pessoas também não tinham e aí eram eles que tinham um bocadinho de inveja minha. Mas, enfim, tive alguma pena, mas lá está, não se pode estar também em todo lado um, e, e obviamente que era muito feliz naquilo que fazia, portanto, mas é mesmo isso que eu disse, havia anos que quase só me matriculava, mas nunca deixei de fazer isso porque acho que era sempre importante, não... e depois sabia-me bem, desligar um bocadinho, ir falar de outras coisas, ir falar com outras pessoas, pessoas diferentes, às vezes até não ligadas ao desporto, e isso fazia-me bem desligar ali um bocadinho, e às vezes em estágio até ter trabalhos para fazer, enfim, era, era engraçado, era engraçado. Sim, ter aquele desafio mais intelectual às vezes do que só o físico, não é? Acho que também é importante. Diogo, muito obrigada pela conversa, Uh, acho que foi importante para toda a gente. Ah, já acabou, olha, já estamos aqui há 40 minutos também para não estar aqui uh, uh, a explorar-te muito, mas já agradeço. Acho que foi muito importante, principalmente aqui esta parte final em que falamos da transição, não é? deste mindset de atleta para dentro de campo, para fora de campo. Acho que é muito importante, às vezes ficamos a sentir, e eu também falo por mim, que não há mais nada que a gente vá conseguir fazer, ou que não somos úteis a fazer mais nada o desporto traz tantas emoções e tantos momentos de, de aplausos e de, de pressão e de adrenalina que às vezes parece que nunca mais vamos ter um sítio onde nos vamos sentir assim não é? que o melhor da nossa vida já passou mas isso não é verdade, nós conseguimos fazer este transfer nós conseguimos inclusivamente ter mais valias que outras pessoas não têm, não é? ou seja, não foi tempo perdido não foi só pelo basquete em si, pelo desporto em si mas por tudo o que nós agora vamos transitar para o resto da nossa vida e para outras pessoas que nos Tal como no basquete, ou seja, em que desporto for, nós não, não nascemos ensinados, também quando abraçarmos outra oportunidade e outra atividade, também vamos certamente agarrar com as duas mãos e tentar evoluir dentro disso, porque ninguém nasce ensinado e de certeza que quando começámos a jogar éramos piores jogadores do que quando terminámos, portanto acho que não é um bocado por aí também, uh, e mostrar às pessoas que temos vontade e que temos espírito positivo, acho que isso também, e hoje em dia então, nos tempos que correm, é super importante, quer seja numa empresa, quer seja noutra organização qualquer. Exatamente, ter essa criatividade que, que o desporto também nos ajuda com isso, a resolver problemas, a lidar com desafios, com a pressão, com momentos impossíveis, não é? e a gente consegue dar a volta por cima. Então, dar este recado também àqueles que estão a fazer esta transição, ou que foram atletas e deixaram completamente de lado determinadas competências de que há tanta coisa que se aprende lá dentro que eu acho que estamos em vantagem, sinceramente. Sim, depois de um corpo bem fica no dragão, o que é que é entregar no relatório agora? Olha, penso-me muito nessas coisas. Depois de ter levado 50 pontos da Ucrânia, o que é que é? Não é? Fazer uma apresentação em público. Não, não está-se bem. Diogo, muito obrigada pela conversa, pela simpatia, por teres aceito o convite. Uh, até aqui para o pessoal saber eu já, já conheci o Diogo de Vista mas nunca tínhamos conversado e ele aceitou logo o convite Isso é uma simpatia extrema não é? aqui de logo de aceitar o, o convite uh, e espero que tenhamos mais conversas no futuro de certeza que vou entrar em contato contigo não sei se queres dar algum uh, adeus especial aí ao pessoal e, e agora não, agradecer também o teu convite também gostei muito, passou rápido e isso é um bom sinal é um, claro que aceitei como tento sempre participar em tudo o que me pedem que eu vejo que, que obviamente tem interesse e, tem, e, tem, e é, um, é um tema também que eu gosto e que me diz muito e lá está, não custa nada partilhar as nossas experiências porque se calhar há outras pessoas que estão com, a passar por isso ou com algumas dúvidas ou quase a chegar essa parte de final de carreira, ou seja o que for, e portanto às vezes, e quando deixei de jogar senti muito isso, que 
recebi mensagens de pessoas que eu tocava que nem sabia e isso para mim foi uma responsabilidade e foi muito giro e importante e portanto agora já não sou conhecido mas podemos sempre falar aqui um bocadinho para quem quiser ouvir claro. e também obrigado exatamente muito obrigado Diogo e até à próxima tá um beijinho okay. boa tchau, noite tchau. Obrigado. espero que tenhas gostado da mensagem que tenhas desfrutado dela mas agora lembra-te põe em prática. Até à próxima.